0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast aus Hamburg-Altona-Nord, der Neuen Mitte. Heute möchte ich gerne etwas erzählen über eine schmerzhafte Erfahrung. Das Thema heißt Meralgia paesthetica. Und ähm, ja, das ist ein Krankheitsbild oder ein Beschwerdebild, was ich selber durchgemacht habe, was sehr, sehr schmerzhaft war und ähm, ja, was letztlich nicht so einfach zu diagnostizieren war, selbst für einen äh, Facharzt in der Medizin wie mich, ähm, der irgendwie dieses Thema schon mal irgendwann im Studium behandelt hat. Aber ähm, als dann die Beschwerden gekommen sind, ich werde gleich ein bisschen genau erzählen, wie das abgelaufen ist, da habe ich ehrlich gesagt äh, das nicht zueinander zuordnen können. Und ich werde gleich ein bisschen was darüber erzählen, wie es zu diesen Beschwerden kommt, wie man es erkennt, was die Risikofaktoren sind und was man vielleicht auch dagegen tun kann. Also ein ganz, ganz spannendes Thema aus meiner Sicht. Wenn ihr mich jetzt fragt, wie komme ich jetzt auf das Thema, ist ja jetzt eigentlich nichts aus der Lungenheilkunde. Es ist gerade ein ganz interessanter Artikel im Deutschen Ärzteblatt zu dem Thema erschienen. Da habe ich heute Morgen reingeguckt und habe gesagt, Mensch, kannst du mal erzählen? Dazu hast es ja auch eine eigene persönliche Story. Insofern wäre ähm, wär wär die Quelle, die Hauptquelle jetzt für den sachlichen Teil äh, studieren möchte, müsste jetzt ins Deutsche Ärzteblatt äh, gehen. Das kann man online machen, das kann man gerade sehen. 39. Auf Ausgabe vom 29. September. Und der Artikel sei der Fairness halber hier nochmal eben erwähnt. Jetzt mal kurz blättern. Artikel ist geschrieben von. Christoph Scholz, Marc Hohenhaus, Maria T. Petro, anne katrin Ölschilz und Nora F. Dengler. Das ist eine Übersichtsarbeit, ja. Also wer Lust hat und nach diesem Podcast noch sozusagen die Quellen, die Quelle genauer lesen möchte, darf gerne ins Internet gehen und im Deutschen Ärzteblatt gucken. ist übrigens eine super Quelle, finde ich, hat inzwischen auch einen ansehnlichen Impactfaktor, also ist auch wissenschaftlich anerkannt, was da so erscheint. Und äh, man kann da tatsächlich übers Internet kostenlos äh, drauf zugreifen. Ähm, fangen wir mal mit meiner Story an. Äh, das Ganze ging los, kurz nachdem ich mich niedergelassen hatte. Ja? Ich erzähle einfach mal, wie das Ganze so ablief, ähm, äh, dass ich manchmal plötzlich abends so wie so kleine Elektroschläge äh, gespürt habe. Aber die waren ganz klein ganz kurz, ich habe sie gespürt im Oberschenkel, sozusagen am vorderen seitlichen Oberschenkel ähm, bis unterhalb des Knies. Und äh, das waren eigentlich am Anfang noch gar keine so richtigen Schmerzen. Das war wie so ein kleines Elektrogefühl, wie so ein Kribbeln, was aber nur ganz kurz da war. Also wirklich weniger als eine Sekunde. Ne? Und das kam dann so zwischendurch und irgendwie fühlte sich das, ich sage jetzt mal interessant an, aber es fühlte sich jetzt nicht schlimm an. Und ich habe das jetzt auch nicht besonders, ähm, ja, also fast wie so, ein, na, manchmal gibt es ja so Muskelzucken, nur dass es eben kein Muskel war, sondern es war sozusagen die Haut, die gekribbelt hat. Ne? Und das tat, äh, trat dann so, keine Ahnung, so zwei, dreimal pro Woche auf, aber nur wirklich nur eine Millisekunde und so. Und dann, und da erinnere ich mich auch noch daran, dass während der Sprechstunde, also als ich im Patientengespräch mit einer Patientin war, ich, vielleicht ist ja die Patientin jetzt auch unter unseren Hörerinnen, ähm, während ich im Gespräch saß, kam plötzlich ein Schmerz. Also an der gleichen Stelle, aber blitzartig und so stark, dass ich nicht mehr weiterreden konnte. Ja, es tat also ganz stark weh, aber auch nur ganz kurz. Und ähm, dann, na, dann guckt mich die Patientin an und ähm, es ist ja so, muss man auch ehrlicherweise sagen, als Arzt ist ja irgendwie alles, ja, alles kommt nicht gut, was nach Gesundheitsstörungen, Problemen, es geht mir nicht gut aussieht. Ne? Das muss man einfach so sagen. Das bedeutet, ähm, es gibt nichts Schlimmeres als ein Lungenarzt, der hustet, was aber manchmal nicht ausbleibt. Ähm, oder äh, eben auch ja irgendwie, äh, also es ist halt eine blöde Situation, wenn in der Sprechstunde, im Patientengespräch es dem Arzt oder der Ärztin schlecht geht. Weil äh, die Patienten kommen ja, weil es denen schlecht geht und eigentlich also so also denke ich, ist es so, dass ähm, die Patienten das irgendwie, ähm, die möchten dann nicht mich fragen, wie geht es ihnen, oh, geht's es ihnen gut, ne? sondern die möchten eigentlich eher so erzählen, warum es denen nicht gut geht und möchten, dass man es rausfindet. Ne? Aber das nur nebenbei ähm, erwähnt, äh, jedenfalls hörte das dann auf, ne? es blieb ja nur ganz kurz, aber es war echt stark ne? und da war ich halt geschockt und ähm, das war am Anfang, keine Ahnung, ein, zwei Mal in der Woche ist es aufgetreten und das war schon so, da habe ich dann sch mir schon so ein bisschen Gedanken gemacht. Und ähm, dann äh, so, ähm, keine Ahnung, im Laufe der nächsten Wochen ist es häufiger aufgetreten. Also die Häufigkeitsfrequenz ist äh, äh, sozusagen mehr geworden. Und dann äh, blieb das auch länger. Und dann war das so, dass ich abends zu Hause war und plötzlich dieser Schmerz ganz stark auftrat. Also ganz stark war wirklich, ich musste schreien. Also ich habe da nicht laut geschrien, werde nicht die Nachbarn stören. Ich habe leise geschrien, aber also es, es also es, ich konnte es nicht unterlassen zu schreien. So stark hat es wehgetan, ja. Und das wurde immer schlimmer. Das wurde echt immer schlimmer. Es bedeutet, ich lag dann manchmal nachts im Bett und das hörte nicht auf. Das blieb dann 10 Sekunden, 15 Sekunden noch länger. Also ein unglaublich starker Schmerz brennt, stechend, beides zusammen im gesamten äh, rechten Oberschenkel, an der Außenseite. Ne? Also ich kann das gar nicht beschreiben, das waren mit die schlimmsten Schmerzen meines Lebens. Und das Problem ist, wenn das nicht aufhört und dann, ne, dann bewegt man und am Anfang, als es so auftrat, hatte ich gedacht, ähm, hatte ich dann noch so Schonhaltungen gemacht, hat das Bein ein bisschen gebeugt, damals war es ein bisschen weniger. Aber das hat irgendwann auch nicht mehr gereicht. Das heißt, es wenn der Schmerz kam und der kam eigentlich dann quasi täglich, hörte das hörte das nicht auf. Ne? Und dann war ich echt verzweifelt, da habe ich gesagt, okay, da irgendwas stimmt da nicht, kommt das vom Rücken, strahlt das aus. Ähm, also ne, man ist dann ja auch irgendwie Patient und ähm, hat dann nicht mehr so diesen nüchternen Abstand, wo man sagt, Moment mal, wo man erstmal alles ganz in Ruhe untersuchen lassen so, was habe ich gemacht? Ich habe natürlich gesagt, okay, das fühlt sich schon wie Nervenschmerz an. Ich muss jetzt ähm, zu einem Neurologen, zu einer Neurologin gehen und habe mich auf die Suche begeben und ich glaube, es ging mir, so wie es vielen anderen ähm, Menschen geht, die einen Facharzttermin haben wollen, ich habe keinen bekommen. So, das heißt, ich habe in verschiedenen Praxen, in der Umgebung angerufen, äh, da ist niemand ans Telefon gegangen. Dann ging jemand ans Telefon und sagte, nimm keine Patienten auf. Dann habe ich E-Mails verschickt. an Ich glaube, vier oder fünf Praxen. Und ähm, da ist auch, ähm, auf die meisten wurde gar nicht reagiert. Ähm, ich erinnere mich auch, dass ähm, ich mit einer Praxis, mit einem Neurologen gesprochen habe. Oder einem Neurochirurgen, ich weiß es nicht mehr. Mit irgendjemandem habe ich gesprochen. Ähm, ich glaube, es war aus einer Klinik, ähm, oder äh, jemand rief mich zurück, genau, jemand rief mich zurück auf eine E-Mail. Ähm, aber auch nicht, äh, um mir einen Termin zu geben, sondern mir so ein bisschen Orientierung zu geben. Und der, dieser Arzt, ich weiß leider nicht mehr, welcher das war, der hat, ähm, der hat das Stichwort Meralgia par Aesthetica genannt, genannt. Ja? Und das ist sozusagen das Problem gewesen. Ich habe ich hab dann nachgelesen, und ähm, habe mich schlau gemacht und habe gedacht, okay, irgendwie passt das alles, ja. Ähm, so, das nur als Vorgeschichte. Und ich erzähl, ich gehe gleich nochmal auf meinen persönlichen Fall ein, aber ähm, erstmal möchte ich ein bisschen was zur Orientierung erzählen, dass ihr wisst, äh, was man sich darunter vorstellen kann. Also die Meralgia Paesthetica, es gibt leider keinen einfachen deutschen Begriff dafür, ist ein äh, Kompressions- Beschwerdebild eines Nerven. Und dieser Nerv heißt Nervus cutaneus femoris lateralis. Wenn man es übersetzen würde, heißt es so viel wie äh, der Nerv der Haut des Oberschenkels an der Seite. So, das ist ein rein äh, sensibler Nerv. Das heißt, dieser Nerv mh, vermittelt sozusagen Berührungsempfindungen oder alles, was so die Haut an mh, Informationen mitbringt und leitet das ans Gehirn weiter. So, und dieser Nerv hat halt einen Verlauf, der ähm, kommt dann aus dem Nervengeflecht im Bereich der Lendenwirbelsäule, zieht dann da äh, auf einem Muskel äh, entlang, im, sozusagen im äh, großen Becken und kommt dann sozusagen an der äh, vorderen Seite äh, des Beckens, etwa auf Höhe des Leistenbandes, aus dem Becken raus und tritt sozusagen an die Oberfläche, ja, an die Oberfläche, also nicht ganz an die Oberfläche, aber unter der Haut halt. Und dann zieht er sozusagen runter und versorgt das Hautareal. Ja? Und ähm, also alle, die jetzt keine Anatomiekenntnisse haben, es gibt eine ganz gute ähm, Stelle, die jeder bei sich finden kann. Ne? Wenn ihr mal äh, mit eurer äh, rechten Hand einfach mal euch an den Beckenkamm fasst, ja? so als würdet ihr so irgendwie stehen und auf etwas warten, macht man ja manchmal, wenn man irgendwo steht und beide Hände an den Beckenkamm legt. Ne? So, macht doch mal schneller <lacht> diese Haltung sozusagen. Und dann spürt ihr den Beckenkamm. Und wenn ihr den Beckenkamm sozusagen nach vorne verfolgt, ja dann geht der ja wieder runter. ja Und an einer Stelle oben, äh, wo, wo es sozusagen runtergeht, kommt eine große, eine erste Ecke. ja Und diese Ecke, heißt Spina Iliaca Anterior Superior. Muss sich keiner von euch merken, keine Angst. Aber diese Ecke ist ungefähr die Höhe, wo der Nerv, also ein bisschen, äh, wenn ihr von, von, von dieser Ecke Richtung Mitte geht, kurz daneben irgendwo zieht der Nerv ähm, sozusagen durch das Leistenband beziehungsweise unterhalb des Leistenbandes durch. Es gibt aber sehr viel Variabilität, also bei manchen läuft der Nerv ähm, durch das Leistenband durch, bei manchen äh, läuft er unterhalb des Leistenbandes, bei manchen läuft er durch einen Muskel durch und bei manchen läuft er sozusagen direkt über dieser Ecke, also quasi neben dem Leistenband, über dieser Ecke äh, runter. So. Und äh, das Problem ist, dass an dieser Stelle oft Druck da ist. Ja? Druck zum Beispiel durch einen Gürtel, Druck zum Beispiel durch eine zu enge Hose Druck zum Beispiel durch einen dicken Bauch, der sich da so rüberwölbt und da sozusagen draufdrückt. Oder eben bei, bei Schwangeren. Also es gibt verschiedene Risikofaktoren, die das begünstigen, dass dieser Nerv so ein bisschen zusammengedrückt wird und dabei vielleicht auch geschädigt wird. Ja? Und beides kann eben die Meralgia Paaesthetica auslösen. So, das heißt, die Kompressionsstelle ist meistens da in Höhe des Leistenbandes. Ne? Risikofaktoren ist Lebensalter, es ist häufiger zwischen dem 40. und dem 60. Lebensjahr, da ist so der Peak, es nimmt zu bei Gewichtszunahme, also wenn der BMI steigt, bei Diabetes mellitus, kommt es häufiger vor, also das ist auch ein Risikofaktor, habe ich mir so erklärt, dass viele Typ-2-Diabetikerinnen oder Diabetiker ja übergewichtig sind und äh, auch ähm, Nervenschädigungen generell häufiger sind, äh, wenn man einen schlecht eingestellten Blutzucker hat. Ne? Und äh, tragen eben enger Kleidung, <lacht>, ne? enger Gürtel zum Beispiel. So, diese Schmerzen sind brennend, sind stechend, äh, sind äh, am oberen, äh, nee, sind am vorderen äh, Oberschenkel, an der Seite. Ne? Also, es ist ja sozusagen der, der Nerv, der die seitliche Haut innerviert und geht sozusagen runter bis zum Knie, bis oberhalb des Knies. So, und äh, wenn die Beschwerden länger bestehen, also die Kompression des Nerven länger besteht, dann führt es manchmal auch zu einer dauerhaften Unempfindlichkeit. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, der Nerve taub. Ne? Das heißt, wir spüren dann da an der Haut nichts. Und äh, das kann dann auch dazu führen, dass zum Beispiel an der Stelle äh, weniger Haare wachsen. Ja? Ist jetzt kein empfohlenes äh, Mittel äh, zum Epilieren, Ja, aber ähm, ist so ein, Nebeneffekt, den man übrigens auch diagnostisch nutzen kann. Das heißt, ähm, wenn man dann sieht, dass da jemand vielleicht sehr behaarte Beine hat und das ähm, an der Stelle weniger ist, dann ist die Diagnose ja fast schon klar. Es gibt keine motorischen Ausfälle. Ja? Das heißt, obwohl es ein Nerv ist, ähm, äh, gibt er keine motorischen Signale ab. Das heißt, es, hat, es gibt keine Lähmungserscheinung oder sowas in der Art. Ne? Das ist wichtig für die Differentialdiagnose, weil wenn man Lähmungserscheinung hat, dann kann man sagen, dann kann es nicht das sein. Ne? Da muss es ein anderes oder ein zusätzliches anderes Problem äh, geben. Wenn die Schmerzen auftreten, äh, wird häufig eine Schonhaltung eingenommen, weil die Schmerzen halt verstärkt werden beim langen Stehen oder beim Überstrecken der Beine. Ne? Besonders wenn jemand auf dem Rücken liegt und die Beine ausgestreckt hat, dann äh, wird der Schmerz in der Regel stärker. So, kurze, kurze Trinkpause. Ach, schmeckt mir irgendwie gar nicht heute das Wasser. So, ähm, ja, Diagnostik, es ist eine klinische Diagnose. Das bedeutet, man kann es sozusagen von der Geschichte her schon fast diagnostizieren. Ähm, aber äh, wenn das nicht möglich ist, ich bin ja auch nicht so hell gewesen, äh, dass ich da sofort gesagt habe, aha, äh, sondern ich habe erstmal ich würde sagen, Wochen, Schmerzen äh, ausgehalten in wiederkehrenden Abständen und äh, bin dann ja erst durch diesen heldenhaften Neurologen, dessen Name mir leider nicht einfällt, der mir diesen Tipp gegeben hat. Äh, lieben Gruß, lieber Kollege, ich bin ja dankbar, ähm, wer auch immer du bist und wo auch immer du bist. <lacht> ähm, ja, was kann man, wie kann man es noch feststellen? Also, typischerweise gibt es einen Druckschmerz, wenn man in dem Bereich unterhalb des Leistenbandes, wo der Nerv längs läuft, draufdrückt. Ähm, ich erinnere mich nicht mehr, dass ich diesen Druckschmerz hatte. Wenn ich jetzt da so ein bisschen rumdrücke, ist es ja ganz komisch, jetzt wo ich ähm, mich wieder mit dem Thema beschäftige, habe ich das Gefühl, irgendwie, äh, irgendwie drückt es da wieder so ein bisschen. Ähm, gut, also diesen druckschmerzhaften Bereich äh, habe ich bei mir nicht gespürt. Man kann eine Sonografie, einen Ultraschall, machen, was den Nerv angeht. Es ist nämlich so, dass dieser Nerv von der Querschnittsfläche äh, zunimmt, also größer wird, wenn er komprimiert wird. So, das heißt, wenn man dann die Seite vergleicht und auf der einen Seite, wo die Beschwerden sind, äh, der Durchmesser, der Querschnitt äh, des Nerven deutlich größer ist, dann ist das ein äh, Zeichen, dass da eine Kompression da ist. Ne? Ähm, aber das ist eben nicht so einfach. Man braucht ein gutes Ultraschallgerät, man braucht Zeit, und es gibt eben auch verschiedene Varianten, sodass man nicht eine absolute Zahl da nehmen kann. Und deswegen ist der Seitenvergleich eigentlich wichtiger. Blöd ist natürlich, wenn man es auf beiden Seiten hat, die Beschwerden. Äh, Kernspinnuntersuchung, also MRT, Magnetresonanztomographie der, der Leistenregion, da kann man das wohl auch ganz gut sehen. Ist nicht so genau wie beim Ultraschall, ähm, aber wie es immer so ist, Ultraschall ist auch davon abhängig, wie oft macht jemand diese Untersuchung, vielleicht auch mit dieser Fragestellung, ne? Und ich weiß auch nicht, ob alle Neurologen ein Ultraschallgerät haben. Ne? Das äh, müsste man dann natürlich auch erfragen. Ähm, elektrophysiologische Untersuchungen, sprich Nervenleitgeschwindigkeiten und so weiter. Theoretisch super, praktisch äh, technisch schwierig und auch nicht immer aussagekräftig. Und ähm, was man eben auch machen kann, theoretisch, was auch keiner macht wahrscheinlich, sind Hautbiopsien in dem betroffenen Areal, um äh, den Verlust kleiner... Ähm, sozusagen Nerven, Nervenfasern, intradermale Nervenfasern zu, äh, zu, herauszufinden, ne? das ist auch ein Hinweis darauf wäre. So, Therapie, wichtigste Therapie, äh, Vermeidung, enger Kleidung und Gürtel, ja. Jetzt kommen wir nämlich wieder auf meinen persönlichen Fall. Ähm, ich bin ja äh, im sozusagen März äh, 2019 wieder nach Hamburg gezogen und habe mir ähm, ein Fahrrad gekauft, ja. Und bin äh, sozusagen dann immer zur Fahrrad, äh, zur Arbeit mit dem Fahrrad gefahren. Mache ich jetzt immer noch. Das ist immer noch das gleiche Fahrrad. Ähm, aber das habe ich auf Borkum irgendwie nicht. Ne? Das heißt, auf Borkum bin ich eigentlich immer zu Fuß gelaufen. Und ähm, durch dieses viele Fahrradfahren, ähm, weil ich jetzt praktisch alles mit dem Fahrrad mache, ähm, habe ich auch deutlich mehr Oberschenkelmuskulatur bekommen. Ne? Ähm, und äh, das äh, hat eben auch einen Einfluss auf die sozusagen die, die, den Leistenkanal. Ja, das bedeutet, es wird enger, wenn die Muskulatur vom Querschnitt her kräftiger wird. Und ähm, ich trage immer, oder ich habe damals immer gerne Gürtel getragen. Ich ähm, ne, habe eine Sammlung an Gürtelschnallen gehabt. Ich weiß gar nicht, was ich mit denen gemacht habe. Lagen mir sehr am Herzen, aber sind alle weg jetzt. Ähm, also ich habe Gürtel getragen und ähm, ich habe auch immer <lacht> enge Jeans getragen. Ja, ähm, also, ja, mochte ich irgendwie. Hat mich auch früher nie gestört. Ähm, was aber auch neu war, ich habe mir dann natürlich Arbeitskleidung gekauft, das heißt ähm, Arzthosen ähm, beim Berufsbekleidungsausstatter. Und die waren halt auch relativ eng. So Und wenn, wenn man dann so sitzt in der, in der Sprechstunde, dann schnüren die halt ziemlich kräftig ein. Das ist mir damals... Eigentlich nicht so toll aufgefallen, aber wahrscheinlich waren diese Hosen einfach auch enger, als äh, die Hosen, die ich auf Borken getragen habe. Und ich würde jetzt rückblickend sagen, die Tatsache, dass ich ähm, mehr Muskulatur an den Oberschenkeln bekommen habe, die Tatsache, dass ich äh, weiterhin enge Jeans getragen habe und ähm, fancy Gürtel schnallen und enge Gürtel und die Tatsache, dass ich dann tagsüber acht bis zehn Stunden oder länger, das war ja in der ersten Zeit, habe ich ja noch viel, viel länger gearbeitet als jetzt. Ähm, diese einschnürenden ähm, Arzthosen, ja, das alles zusammen hat, glaube ich, bei mir diese Kompression ausgelöst. Und äh, die Therapie, wie war die Therapie? Vermeidung, ja, das bedeutet, ich habe aufgehört, Gürtel zu tragen. Ich trage keine Gürtel mehr. Ähm, ich habe keine Gürtelschnallen mehr. Ähm, ich habe es mal mit Hosenträgern versucht. Das Problem ist, ähm, Hosenträger, also diese, diese Klammerhosenträger, die finde ich irgendwie unschick. Und diese Knopfhosenträger, die sind irgendwie aufwendig, weil man ja immer diese Knöpfe an und abmachen muss. Und ähm, ich finde, das sieht gut aus. Mm, aber ähm, es ist irgendwie Arbeit immer, diese Knöpfe an, aus und so weiter. Und ja, irgendwie mache ich es jetzt auch nicht mehr. Ich hab, bin übergegangen zu Stretch-Hosen, <lacht> Stretch-Jeans-Hosen. Ähm, und eben auch Funktionshosen, die alle so ein bisschen mehr elastisch am Bund sind. Ne? Und ähm, ja, und ich habe ne, mir, mir andere Arbeitshosen gekauft. Ja, das bedeutet, ähm, wer schon mal bei mir in der Sprechstunde war, hat vielleicht mal festgestellt, dass die Hosen, die ich trage, so ein bisschen an Jogginghosen erinnern. Ne? Die haben oben so einen elastischen Bund und unten so einen äh, elastischen Bund äh, über, an, der, an den äh, Fersen, äh, nicht Fersen, an den Fesseln ja, Fesseln, Fußfesseln da, Fußfesseln, Pff, na, äh, na, ihr wisst, was ich meine, ja, Knöchel, genau, danke, mein Schatz, an den Knöcheln, <lacht> Fesseln, wie komme ich denn auf Fesseln, bei Tieren. bei Tieren heißt es Fesseln, oh, also nicht an den Fesseln, sondern an den Knöcheln, ja, äh, und ich weiß auch nicht, ob das so gut ankommt, ja, aber seit ich diese elastischen, also seit ich das gemacht habe, sind die Schmerzen weg. Ja, es bedeutet, ohne dass ich irgendwas habe operieren lassen müssen oder dieses oder jenes, nur durch Maßnahmen weniger Kompression, weniger Enge, hat es aufgehört. Ja, und ähm, das ist doch irgendwie eine gute Nachricht ähm, bei allem, was wir so in der Medizin versuchen zu verbessern, dass, dass man manchmal den größten Einfluss äh, auf, auf seine Probleme hat, indem man irgendetwas im Alltag ändert. Und das gibt ja ganz, ganz viele solche Beispiele. Ne? Ähm, was kann man noch machen? Gewicht reduzieren natürlich. Ähm, ich habe aber nicht zugenommen, seit ich in Hamburg bin. Nicht, dass das jemand denkt. Ich achte darauf. Ähm, man kann äh, die, die Muskelseh den Muskelsehnenapparat im im Verlauf des Nerven, äh, ja, lockern, den, also Physiotherapie, ähm, physikalische Therapie, da gibt es sicherlich einiges, was man machen kann, äh, um äh, sozusagen da ein bisschen mehr Spiel reinzukriegen. Es gibt Medikamente, die man nehmen kann, das habe ich auch gemacht. Ähm, als das so schlimm war, habe ich Schmerzmittel genommen, das hat nicht geholfen. Ich habe dann auch andere Medikamente genommen. Ähm, man kann das ja mit anti-entzündlichen Medikamenten kombinieren, mit trizyklischen Antidepressiva. Schmerztherapie, gerade was so Nervenschmerzen angeht, äh, spielen Antidepressiva eine große Rolle. Ähm, man kann es äh, sozusagen infiltrieren, das bedeutet mit <lacht> Entschuldigung <lacht> ähm, mit Lokalanästhetikum um sozusagen dahinspritzen in dem Bereich, wo es komprimiert wird, um den Nerv sozusagen auf Taub zu stellen. Wie erfolgreich das ist, hängt davon ab, wie präzise man arbeitet, wie hoch die Dosis des Lokalanästhetikums ist. Und es ist natürlich nur eine ähm, ja, zeitweise äh, Therapie, ne? weil, wenn das äh, Medikament wieder weg ist, dann ist an der Ursache ja sonst nichts getan. Man kann es operieren. Ähm, also Dekompression heißt zum Beispiel, man macht eine Operation und nimmt den Druck davon. Ne? Wenn der, je nachdem, wo der Nerv liegt, wenn der unterm Band liegt, dann kann man das Band irgendwie, also alle, alle, alle Strukturen, die da so draufdrücken, kann man so ein bisschen lockern, vielleicht wegnehmen. Bin ich aber kein Experte für. Oder man kann sogar den Nerv durchtrennen lassen. Ja, also nicht selber machen, Leute. Ähm, quasi dann schneiden die den durch, so, zack. Dann spürt man da gar nichts mehr. Aber dann ist der Schmerz auch weg. Und ähm, ich will mal ich will das mal so sagen, die Schmerzen bei mir waren so stark, dass wenn man mich in, in der Nacht in einer dieser Nächte gefragt hätte, ähm, da hätte ich gesagt, komm, gib mir die Schere durch mit dem Teil. Ja? Ähm, weil das, das kann man sich nicht vorstellen, wie stark das weh tat. Ne? Also es waren, sagen wir mal, bewusstseinsverändernde Schmerzen. Also, also Schmerzen die, also ich kann es gar nicht beschreiben, also wirklich üble Schmerzen. Ne? Die einzigen Schmerzen, die, die schlimmer waren, waren die, als ich mir den Oberschenkel gebrochen habe. An zwei Stellen. ja das, Die Schmerzen, würde ich sagen, waren schlimmer. Aber das ist das Einzige. Ansonsten auf jeden Fall Platz zwei aller Schmerzen, die ich in meinem Leben erlebt habe. Meralgia, paar Gut, das war doch mal ein interessanter... Ähm, Fall, ne, ein eigener Fall. Interessantes Thema aus meiner Sicht. Ähm, was kann man noch so erzählen? Ich gucke mal auf die Uhr. Oh, ein paar Minütchen haben wir noch. Ja, Umbau verzögert sich etwas. Ne, ein paar News aus der Praxis. Ähm, also es wird doch ein bisschen länger dauern. Äh, voraussichtlich werden wir erst Anfang Dezember wieder in unseren gewohnten Räumlichkeiten sein. Aber bis dahin versorgen wir weiter in unseren Räumlichkeiten in der dritten Etage. Ansonsten wird es ja jetzt wieder gefühlt kälter, was ja irgendwie normal ist, was ja eigentlich schon länger hätte sein sollen. Es fühlt sich heute, finde ich, so ein bisschen nach Herbst an. Ähm, da müsst ihr natürlich daran denken, dass demnächst wieder die Heizung aufgedreht werden, äh, dass Hausstaub wieder eine größere Rolle spielt, weil die Luft einfach trockener ist und äh, dann mehr Staub durch die Luft wirbelt. Alle Menschen mit Hausstaubmilbenallergien daran denken, die Encasements auf die, auf die Betten zu ziehen und zwar komplett, Matratze, Decke, Kissen, beide Hälften, wenn ihr Partnerin oder Partner habt. Ja. Ähm, sonst bringt das nichts, ne, wenn nur eine Hälfte verpackt ist. Ähm, und auch daran denken, dass die kalte Luft ja an sich schon trockener ist. Das bedeutet, die Atemwege sind, äh, zunehmend, äh, werden zunehmend belastet und deswegen auch daran denken, die ein bisschen zu wärmen, zum Beispiel mit einem Schal um den Hals. Und äh, eben ausreichend trinken. Und ich sage immer, Thymian-Tee ist eine super Sache, äh, was äh, bronchitische Beschwerden angeht. Und ähm, ja, ich habe mir vorgenommen, im Ausblick äh, für nächste Woche äh, etwas zu erzählen über den Spitzwegerich. Ja, das bedeutet, ich habe mich eigentlich schon so ein bisschen... Ähm, schlau gemacht und wollte eigentlich heute ein bisschen was über ein Spitzwegericht sagen, also ein bisschen Phytotherapie, kam ja bisher relativ kurz hier bei mir, ähm, aber dann kam halt dieser Artikel im Ärzteblatt und deswegen war heute ein anderes Thema. Thema. Wenn ihr Themenwünsche habt, gerne schreiben, Mail an Podcast podcastlunge vitalde ähm, für Inspiration bin ich immer offen, ich versuche das immer einfließen zu lassen oder auch, wenn ich sage, das passt jetzt echt gut und ich muss immer daran denken, ich muss auch immer überlegen, wie viel Vorbereitungszeit habe ich an einem Tag, ähm, dass, dass ähm, es muss auch so von der Vorbereitung passen. Also seid mir bitte nicht böse, wenn ihr mir ein vielleicht tolles Thema schickt, ich aber sage, kann ich im Moment nicht aufarbeiten und deswegen kann ich das nicht bringen. Ja? Aber bitte, bitte schickt mir Feedback, und dann wünsche ich euch allen heute ein schönes Wochenende. Ähm, tut was für euch, tut was für andere. Macht irgendwas Positives oder guckt euch irgendwas Positives an. Ähm, immer ein Gegengewicht bilden zu all dem, was um uns herum passiert und auf uns einprasselt, alle negativen Nachrichten. Alles das, was aus verschiedensten Gründen an uns angetragen wird. Das ist nicht die ganze Wahrheit, sondern es gibt immer auch andere Seiten, positivere Seiten, Gute Nachrichten, guckt darauf, lasst die vor eurem geistigen Auge größer werden und das ist alles wichtig für eure seelische Gesundheit und die Ausgeglichenheit des Gemütes und dafür sind wir in erster Linie selber verantwortlich. Und wenn andere solche Nachrichten nicht an uns herantragen, dann suchen wir uns die selber und machen die größer und machen zumindest um uns herum die Welt ein bisschen heller. Ja? Also macht's gut, schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal, ciao.